0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Rodrigo Márquez. Rodrigo es nativo del Brasil, pero lleva ya eh, varios años radicado en Tepoztlán, México, donde realiza capacitación, asistencia técnica en temas de agricultura sintrópica y se encarga de una huerta de tipo comercial. Rodrigo nos hace una introducción breve pero a la vez práctica al tema de la sintropía, de la agricultura sintrópica que combina distintas plantas de distintos ciclos de crecimiento en un mismo espacio y que es una de las mejores alternativas para el cultivo de la huerta a cualquier escala. Además, tenemos como patrocinador el día de hoy a Yuyos Palugo. Yuyos es un emprendimiento artesanal de extracción de hierbas que anhela conectar el espíritu medicinal de las plantas con el potencial de autosanación del cuerpo humano. La emprendedora es Marcia Makinis, a quien pueden escuchar en el episodio 27 de Radio Semilla, el tema del episodio fue Sanando con Hierbas. Lo que Yuyos nos ofrece es un 15% de descuento en toda su línea de productos de herbología. Estos beneficios, por supuesto, son para las personas que nos apoyan mediante suscripción, si quieres ser uno de los suscriptores y ayudarnos a que Radio Semilla siga existiendo, basta con que te dirijas a la página radiosemilla.com. Entonces espero que disfruten mucho de este episodio y que si tenían la duda de qué es la sintropía, pues esta conversación les ayude a definirla. Nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla. Hoy estamos en Radio Semilla con Rodrigo Márquez, que yo estoy pronunciando mal. ¿Cuál es tu nombre completo, bien pronunciado, Rodrigo?
1: Rodrigo Márquez de Santo Almeida. Ajá,
0: es, como pueden ver, eh, está en portugués, pero no estamos en Brasil, estamos en México, en Tepoztlán. Y te damos la bienvenida, Rodrigo.
1: Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para compartir un poquito del trabajo que estamos haciendo.
0: Sí, yo creo que se va a compartir bastante en realidad. En primer lugar, quisiera saber un poco de tu historia, de dónde vienes, cómo llegas acá y por qué llegas acá.
1: Yo soy originario de Brasilia, soy hijo de agricultor y venimos, vinimos para México en un, en un periodo hace cinco años más o menos en que poco después del temblor, empezaron algunos proyectos de permacultura, eh, un proyecto de reconstrucción de las comunidades y pues un amigo que estaba empezando ese proyecto me conoció allá en Brasil, invitó y yo vine sin pasaje de regreso a ver qué pasaba y llevo ahí cinco años ya por acá.
0: Cinco años de acá. Sí. ¿Y, y qué te impulsó a interesarte en la, en la agricultura? Bueno, dices que eres de familia campesina. Cuéntanos un poco de tu infancia, cómo, cómo fue.
1: Sí. En realidad yo crecí en la ciudad, ¿no? Este, eh, mi papá es agricultor y... Paso por producir muchas cosas, de zanahoria, animales, queso, eh, produzo pollo muchos, muchos años, pero todo de manera convencional. Y con el tiempo, la vida ¿no? fue acercándome cada vez más. Así, en la infancia fue algo muy lejano porque yo iba nada más el fin de semana a ver el trabajo, pero de alguna forma ese asunto era un tema en la casa, ¿no? Estábamos siempre hablando de productos agrícolas y de formas de producir, y era una cosa, un, un tema en común, ¿no? Pasé el tiempo, este, yo me acerco a la permacultura, por, incluso por mi papá también, porque después de salir de la parte de producción agrícola, empezó a ser compostero, ¿no? Trabajar con compostaje. Y eso acercó él al mundo de la permacultura. Y a través de él, pues, llegué a eso y la agroforestería vino junto con ese tema y fue un enamoramiento profundo y, y decidí hacer eso. Y hoy por hoy, él también quiere trabajar con ese sistema. Es un tema que en la familia ha estado permeando ahí.
0: ¿En qué universidad estudiaste?
1: Yo empecé carrera en la Universidad Federal de Santa Catarina, ¿no? en ingeniería de energía, ya para trabajar con sustentabilidad. Pero en realidad yo no me gradué, no soy graduado. Soy técnico agroforestal por práctica, vocación y por las experiencias mm -hmm. que he tenido, las fincas que he visitado. Y pues yo siento que esa experiencia que esas personas... ¿no? que mis maestros han tenido, fue algo que me llevó a, a un entendimiento, incluso del propio conocimiento científico de la universidad, que fue más allá, ¿no? de algo que, que tenía que ser transformado en un bienestar de, de la gente, del territorio, de las personas que están produciendo. ¿no? Y ha sido más o menos por ahí el camino.
0: ¿Cuántos años ya que estás aprendiendo estas cosas?
1: Eh, Permacultura... Prácticamente 10 años, agroforestería 8, que estudio y que me empecé a enfocar más y dedicar más profesionalmente, lleva 6, años.
0: Excelente. Entonces, tú estás viviendo acá en Tepoztlán. ¿Nos puedes describir un poco cómo es la región? Yo también voy a dar mis opiniones ahí, pero cuéntanos un poco cómo ves tú esta región, qué características tiene, cómo es.
1: Claro. Pues Tepoztlán es un lugar muy especial in, a nivel cultural en México. Está en el centro de México, eh, muy cerca de la Ciudad de México, no, una, una hora y media de la Ciudad de México. Un pueblo que tiene mucha historia prehispánica, no, es, existe todavía viva la, las lenguas náhuatl acá, muchas tradiciones agrícolas permanecen acá. El calendario agrícola acá es, es muy activo, no, los, todos los campesinos prácticamente están involucrados en ese calendario. Es un territorio con un pasado de, de sacralidades, ¿no? Sí, aquí estaba el teposteco y aquí supuestamente fue el lugar donde se bautizó el último Quetzalcóatl, ¿no? En Namatlán. Entonces trae mucho, mucha cultura prehispánica, ¿no? Es un territorio que ecológicamente ha sufrido mucho en los últimos años, ¿no? Con la presión de la mancha urbana, ¿no? La Ciudad de México viniendo bastante, muchas personas viniendo para acá, precisamente después de la pandemia e incluso del temblor.
0: Gente de la Ciudad de México.
1: Gente de la Ciudad de México, que no es malo en sí pero el problema es, es la forma como se está llegando, ¿no? la urbanización y todo uh -huh. eso y, y acá hay un tema muy fuerte en cuestiones del agua ¿no? o sea, es, un, es un territorio que llueve apenas cuatro meses del año ¿no? son ocho meses del año de sequía es una sequía que puede llegar a parecer hasta un desierto en la temporada más fuerte de sequía acá porque todos los árboles pierden hojas y en la temporada de lluvias hasta cascadas de las montañas caen ¿no?
0: Oye, ¿qué estamos ahorita? ¿En época seca? ¿En época seca?
1: Ahorita estamos en la época seca, todavía no es el pico.
0: Yo eh, a lo que recorrí el camino hacia acá en bus me recordó mucho a un territorio en la costa ecuatoriana que es la provincia de Manabí al sur. Entonces es un bosque que pierde su follaje sí, en, en, caso en, se en la seca, ¿no? Sí. Uh -huh. Y yo veo hay unas montañas desde aquí, desde donde estamos grabando que es el banco de semillas y bodega de herramientas de la huerta. Se ven unas montañas. Bajas, de paredes muy inclinadas y casi totalmente secas y se ve como algo muy viejo, muy antiguo.
1: Sí, ese territorio tenía esa calidad, ¿no? Esa, esa historia. Y ha sido muy enamorador así para mí de afuera, ¿no? De llegar y, y conocer esa, un poquito de esa historia, involucrarme con los campesinos de acá, conocer la, la historia del maíz acá, ¿no? Y, pero sí es un territorio muy contrastante, ¿no? De muchas, de muchas cuestiones a nivel ecológico y muchas cuestiones sociales. Aquí fue territorio de la Revolución Mexicana, ¿no? Parte de la Revolución Mexicana sucedió en ese territorio. Hay cuevas por acá donde se producían las balas, ¿no? De los revolucionarios y todo eso. Pero también es un territorio de de ambientalistas, ¿no? de gente que está innovando, trayendo conocimiento, gente que está articulándose con movimientos sociales, con gobiernos, con sociedad civil, donde hay mucha innovación. Y el trabajo que hemos estado haciendo acá llama mucho la atención tal vez por eso también, porque eh, el contexto de, las, de la sociedad aquí es un contexto en que las personas están esperando ese tipo de conocimiento, ellas quieren... Eh, aquí el consumidor, digamos así, en la parte de, de la comercialización de nuestras hortalizas, el consumidor ya está buscando el productos orgánicos. Él no está teniendo que ser convencido que el orgánico es bueno. ¿no? Él ya quiere eso. ¿no? Y esa es una ventaja del territorio ¿no? para la innovación social.
0: Enorme ventaja, en uh -huh. realidad. Eso uh -huh. les permite hacer ese trabajo que están haciendo. Ahora, tú me decías que a lo que te dedicas realmente, y ese es el tema que hemos decidido darle al, al episodio, es la agricultura sintrópica. Uh -huh. Yo quisiera que... Bueno, ya me contaste que tú eres tercera generación, básicamente, de, de agricultores sintrópicos, de gente que se ha formado. Entonces, debes conocer la historia. Cuéntanos un poco de qué se trata, eh, en principios básicos, la, la sintropía y cuál es su historia.
1: La agricultura sintrópica empieza con un eh, suizo que se llama Enes Gutsch investigador genetista, trabajó algunos años estudiando pastos y mejoramiento genético de pastos, ¿no? En aquel entonces, pero en algún momento de su historia se dio cuenta de que ese trabajo nada más nos estaba guiando a querer adaptar las plantas de cultivo, ¿no? Los, los cultivos agrícolas, a las condiciones que nosotros queríamos darles, no las condiciones en que ellas se desarrollaban, ¿no? Entonces le surge así esa pregunta, ¿por qué estamos haciendo, gastando tanto recurso humano y recurso financiero en el mundo, los mejores investigadores, las mejores instituciones, para mejorar... O sea, adaptar las plantas a esas condiciones, al contrario de eh, en realidad poner las plantas en su mejor contexto, ¿no? O sea, en ¿por, su qué no decir. Uh -huh. entonces, ¿por qué no mejorar las condiciones de vida de esas plantas en vez de querer adaptarlas a esos contextos? ¿no? Y él empieza entonces un proceso de investigación, pasa por este Costa Rica, ¿no? Con culturas ancestrales, conoce metodologías de agroforestería ancestral. Pero yo creo que algo que, hay, que vale mucho el reconocimiento del trabajo de Ernesto, que después que llega a Brasil empieza a desarrollar con más forma, en Bahía específicamente, Piraí do Norte. Ernesto empieza a hacer ese, esa sistematización eh, de la sucesión natural, la estratificación, que son bases y principios fundamentales de la agricultura sintrópica. ¿no? Entonces, ese trabajo de él... Fue un trabajo que se consolidó con el tiempo. ¿no? O sea, hay varias historias interesantes. Por ejemplo, que en Brasil hay un, un instituto ¿no? que se llama Instituto Brasileño de Medio Ambiente, el IBAMA, que hacía una evaluación de las tierras agrícolas en la región donde él está trabajando y tenía como un parámetro de degradación. ¿no? Y todos los agricultores de la región iban siempre en parámetros cada vez más bajos y él era el único que iba hacia arriba. Él era el único que los parámetros de captación de carbono, de retención de agua, ¿no? de fertilidad del suelo aumentaban. Entonces las instituciones empezaron a tener mucho interés en el trabajo de él y pues Ernest ha hecho trabajos muy importantes con las agriculturas familiares de Brasil en muchas regiones y hoy trabajando más con la larga escala y sus estudiantes, gente que son millares ya de agricultores y gentes que ven, venimos estudiando esa trayectoria de él y poniendo en práctica, porque eso también es fundamental, ¿no? En el estudio de la prax, en la praxis, ¿no? O sea, eh, teórico-práctico, práctico-teórico, ¿no? Todo el tiempo. Y así fue la agricultura los últimos, sintrópica los últimos 40 años. Fue desarrollada y ahora está en todo el mundo. Y incluso yo estoy acá en México ahora compartiendo de ella, ¿no? Y, y ha sido un poco ese proceso, ¿no?
0: Cuando dices sistematizó, que su legado también es que sistematizó, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que sistematizó?
1: Eh, la sucesión natural convencionalmente era, tenía una lectura específica así como en tres tiempos. ¿no? Eran las pioneras, las secundarias y el clímax. ¿no? Uh -huh. Y eso es una lectura muy superficial de este proceso de, que es esa fuerza de la naturaleza de construcción de bosques. ¿no? Eh, la asociación natural es algo mucho más complejo. Y Ernest eh, lo que hizo fue identificar ese, esos procesos, ¿no? esos grupos de plantas, darles nombre. Esos grupos estaban intermediarios a esas tres sucesiones ¿no? este, básicas. Y lo que él hizo también fue realmente entender como sistemas de desarrollo de bosques de abundancia, que él llegó a llamar en un, en un proceso más adelante, ¿no? Entonces, esos sistemas son los sistemas de colonización o que nosotros hoy nos gusta más hablar de sistemas de retomada, ¿no? Como, evitando esa palabra eh, compleja, ¿no?, de la colonización... Más bien como sistemas de retomada de la naturaleza, no suelos que fueron degradados y que están ahora teniendo la retomada de la naturaleza en aquel territorio. Sistemas de acumulación y sistemas de abundancia. Entonces, él logró es que clasificar las plantas en esos grupos de sistemas y, y la sucesión en cada uno de esos grupos. Es un tema complejo, pero básicamente lo que quiere decir es que hay plantas que están adaptadas a cada momento del ecosistema. Y esas plantas están ayudando a que plantas con más exigencia de infertilidad y con ciclos más largos, puedan llegar. Es la tendencia de la naturaleza, es crear esos bosques que puedan alimentar toda la vida. Muchos de los bosques que nosotros conocemos hoy en áreas de conservación están en eso que él llamó de sistemas de acumulación, ¿no? Y son sistemas que no alimentan eh, mamíferos grandes, ¿no? Que sería como el clímax de la evolución eh, biológica, ¿no? Según la teoría. Entonces, en realidad... Esos bosques tendrían que estar produciendo frutas, tendrían que estar produciendo alimento para animales que tienen alto requerimiento nutricional, como el mismo ser humano que come tres veces al día y necesita recursos eh, energéticos más concentrados, más complejos, ¿no? Que, por ejemplo, otros animales que comen nada más hierbas o pastos, ¿no? Eh, entonces. Es, es un poco eso, Ernest entendió que cada ser vivo está cumpliendo una función específica en cada uno de los ecosistemas, no solo plantas, sino que animales también, y cómo los ecosistemas van evoluyendo en el, en el proceso de la intervención de cada uno de esos seres vivos. ¿no? Y ese es un trabajo muy refinado, algo que solo una persona con un tanta capacidad y que nosotros reconocemos mucho. Eh, su capacidad técnica, científica y de agricultura, porque es impresionante lo que él hizo. Él, él reforestó 500 hectáreas sin irrigación y sin abonos, básicamente usando esos procesos de regeneración del mismo ecosistema y sembrando en sucesión natural y, y la estratificación también, que es otro mecanismo fundamental.
0: Estratificación. Estratificación,
1: que es el aprovechamiento de luz en cada una de esas etapas de la sucesión. Entonces hay plantas que son de pleno sol, hay plantas que son de media sombra, hay plantas que son de plena sombra y en cada una de esas etapas de la sucesión natural esas plantas eh, ocupan ese espacio para aprovechar la mayor cantidad de luz y alimentar cada vez más el suelo y la vida que rodea, ¿no? rompiendo con la idea del individualismo de las plantas, competencia entre las plantas, ¿no? nos trae mucho la cooperación entre todos los seres vivos y ese amor incondicional que la vida, los seres como un todo tienen hacia la vida. Todos estamos cooperando para que la vida en general llegue, ¿no? El ser humano se desvenciló un poco de ese camino, ¿no? Está un poquito alejado de ese camino, pero nosotros tenemos toda la capacidad de, de volver a ese camino, tenemos una, justo esa capacidad de racionalizar y sistematizar y acomodar eso al contexto humano y es, ha sido un, un proceso de mucha inspiración así conocer ese trabajo y de sus estudiantes que también llevan muy en serio ese trabajo y están haciendo cosas increíbles en Brasil la verdad
0: a mí me surgió una duda con lo que estabas comentándonos respecto al requerimiento de los animales grandes dijiste tú y en realidad los animales más grandes viven justamente en el pasto más bien en los bosques no hay tan animales tan grandes ¿Cómo, cómo, cómo ves tú eso?
1: Eh, no decimos como en específico animales grandes como vacas o así, ¿no? Pero, por ejemplo, un mono es un animal, ya un mamífero grande con alto requerimiento nutricional, ¿no? Eh, un jaguar es un animal que tiene ese requerimiento nutricional alto, aunque coma no todos los días como nosotros, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que va es que si nosotros observamos esa evolución de los ecosistemas, los animales que aparecen en el inicio del ecosistema, ¿no? donde hay puras gramíneas, eh, imaginemos, tratamos de hacer un imaginario, ¿no? en que hay suelo totalmente descubierto y empiezan a aparecer las primeras hierbas. Esas primeras hierbas, los animales que van a dar, tener condiciones de vida en aquel espacio, estamos hablando de hormigas, arañas, ¿no? ternitas. El tiempo pasa, ese ecosistema evoluye, vienen nuevas plantas, plantas de más arbustivas, después de varios ciclos de esas hierbas, las plantas arbustivas van encontrando condición, esas plantas arbustivas llegan y empiezan a aparecer ahora roedores, anfibios, este, reptiles, pájaros. El ecosistema sigue evolucionando y entonces empiezan a aparecer árboles y frutas, ¿no? Y nosotros vamos identificando que ahora sí es el ecosistema para... Animales grandes como los monos, como los aguares, como los este, osos, ¿no? que son animales de bosque. Uh -huh. Algunos de esos animales, por ejemplo la vaca, y eso es, hay algunas eh, teorías que dicen como, o por ejemplo las gallinas, ¿no? que son bajas, que dicen que en realidad esos animales sí tienen una relación con el bosque, ¿no? solo que se mueven en praderas pero sí intervienen también bosques, ¿no? Se les gusta la sombra del bosque, les gusta esos espacios también y intervienen esos espacios también y también son casados muchas veces en esos espacios también, ¿no? Entonces esa es es de eso que estamos hablando, ¿no? eh, de esta interacción entre los seres vivos y el ecosistema.
0: Claro, eh, sí, son como faunas distintas, ¿no? Porque complementando un poco de lo que nos dices, claro, hay una fauna que es específica del bosque, donde está la gallina y el cerdo también son animales de bosque. Uh -huh. Y hay animales que son de pradera. El ecosistema de pradera es un ecosistema bien diferente en realidad uh -huh. y que no es parte necesariamente de una sucesión, salvo que el clima cambie. Hay regiones del mundo que son praderas, no se van a convertir en bosques y ahí es donde está esta fauna gigantesca como los elefantes, ¿no es cierto? las cebras, todo esto. Y ahí me surge un poco esa pregunta, porque la sintropía busca implementar estas sucesiones en general como un mecanismo de cultivo, pero no sé si hay alguna visión concreta de la sintropía respecto a los ecosistemas como marismas, praderas, que no son naturalmente de bosque. ¿Ahí también intentamos implementar una sucesión de bosque o respetamos esos ecosistemas en su naturaleza?
1: Nosotros como entendemos la cosa es que el planeta es un organismo solo. Tiene una serie de particularidades en cada región y, y específico de clima, suelo, y etc. Pero nosotros entendemos la sucesión natural como una fuerza que sucede en todas las regiones. Incluso en los desiertos nosotros vamos a encontrar la sucesión natural. Obvio que va a cambiar las especies... ¿No? va a cambiar las condiciones en algunos lugares vamos a poder usar plátanos, papayas, mangos y aguacates y en otros vamos a usar nopales, agaves este, mezquite que son plantas de climas completamente diferentes pero la, la tendencia de la naturaleza es crear ese bosque es que tenemos que reconfigurar bosque en nuestra cabeza no es bosque-selva tropical brasileña sino que es el bosque de la región. El proceso de sucesión siempre va a tender a plantas de ciclos más largos, ¿no? Incluso las praderas. Solo que esos animales de porte grande están manejando ese ecosistema y si algunas de esas interacciones fallan, el ecosistema traba también. Entonces, es para nosotros a veces es complicado hablar de ecosistemas observando nada más la foto de lo que se conoce hoy en día, sino que sin observar como el historial de de desarrollo del planeta como un todo, ¿no? Nosotros entendemos la naturaleza como una película, no como una foto. Lo que nosotros entendemos hoy como pradera o como desierto no necesariamente era lo que era hace mil o doce mil años, ¿no? El Sahara, por ejemplo, que hace 50 kilómetros al año por efectos de la desertificación causada por la deforestación de gran parte de África, efectos del colonialismo y de, del empobrecimiento, ¿no? Pero es una realidad que está afectando a ese ecosistema, ¿no? Entonces, esas perspectivas de relectura de, del ecosistema también tienen perspectivas históricas que nosotros llevamos bastante en cuenta.
0: Ya, bien respondida la pregunta. Entonces, los mismos principios se aplican en la huerta y es lo que tenemos aquí. Que la verdad es que es una de las huertas más simpáticas que yo he visto hasta ahora. Vamos tal vez a, a colgar un videíto después también en las notas del episodio. Pero sí quisiera
1: que nos describas cómo es este sistema que tienen montado acá. Sí, pues este sistema que tenemos montado acá es un sistema muy similar al de un proyecto que fue en mi primera escuela, que se llama Sitio Semente, que es sitio semilla en español. Sitio Semente ha sido como una referencia en producción de hortalizas construyendo bosque, ¿no? Entonces, el sistema de nosotros acá es ese. Tenemos una línea de árboles cada cinco metros. Y entre las líneas de árbol nosotros tenemos una sucesión de plantas de hortalizas, ¿no?
0: Camas de cultivo. Camas de, de cultivo, uh -huh. exacto.
1: Entonces, son eh, cuatro camas de, de cultivo entre las líneas de árbol.
0: ¿Qué, ¿Qué anchura tienen las camas, disculpa?
1: Las camas tienen 80 centímetros y los pasillos 40 Pero eso no es una regla para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos como esa... Conciencia de que de, Si la persona es más alta La cama puede ser más ancha Si la persona es más chaparrita La cama más, más más adaptable A la persona que está manejando ¿no? Y básicamente es eso Lo que nosotros hacemos Es una sucesión de especies En en la misma cámara de cultivo de hortalizas, entonces hacemos plantas de ciclo cortísimo, plantas que van a ser cosechadas con 20 a 25 días, 30 días. De luego, plantas de ciclo corto, que van de 50 a 60 a 70 días. Plantas de ciclo mediano, dentro del grupo de plantas de hortalizas, ¿no? Mediano, que van hasta 120 días, 140 días. Y vamos a plantas de ciclo largo, que pueden ser cosechadas con hasta 180 días. Más o menos un arreglo que nosotros usamos mucho acá, por ejemplo, ¿no? arrúgula lechuga, brócoli y flores o poro. ¿Poro? ¿Qué es poro? Este, es un tipo de cebolla, cebolla puero. Ajá, o puero le dicen también puerro, acá. Ajá. Es que aquí en México también se dice puerro. No por porro. Sí. <ríe> Me voy
0: a pegar ahí un, un porro. <ríe> no, no, eh, la cebolla puerro. Sí. Y, y estas, ¿cómo las siembran? Y los árboles también, ¿cómo sí. es de sucesión?
1: Entonces, más o menos, nuestra dinámica acá es sembrar este, un huerto de estos cada mes, ¿no? Dos huertos de estos cada mes, de manera en que los árboles, en cuanto están creciendo y desarrollándose, eh, nosotros aprovechemos esa luz para producir esos, esos, esos alimentos, comercializarlos, alimentar muchísima gente acá y también financiar el proceso de crecimiento de, de esos árboles, ¿no? es un tema integral no habla de, de ecología sociedad pero también de economía no y hay una una geometría no algo que ya está estudiado que fue desarrollado justo en el Instituto semente de eh, cómo acomodar esas plantas dentro del, de la cama de forma que cuando una planta ya está necesitando cierto espacio, la otra ya está siendo cosechada. Entonces, por ejemplo, no, o sea, 25 días la rúgula está siendo cosechada, la lechuga está apenas necesitando ese espacio. Entonces, se quita la rúgula y ahora sí la lechuga tiene ese espacio para desarrollarse de la mejor forma. ¿no?
0: Lo que quiere decir que la siembran todas de una sola, incluyendo los árboles dentro de la cama. Todo se siembra de Exactamente. una sola vez.
1: En las mismas camas de árbol nosotros hemos tenido que hoy ya no hacemos eso porque pues no puedes volver a trabajar el suelo en las líneas de árbol, pero en las mismas camas de árbol hemos tenido lechuga, hemos tenido girasoles, hemos tenido calabaza.
0: Sintiendo bien, una cama de hortalizas se transforma eventualmente en, en un espacio de árboles.
1: Podría ser, eh, lo, hemos hecho eso. No necesariamente tienen que ser hortalizas, el punto es que sean especies de ciclos cortos hasta especies de ciclos largos. En las líneas de árbol. En las líneas intermedias va a ser igual, pues solo que ahí tenemos más oportunidad de estar renovando los huertos y volviendo a hacer huertos, ¿no? Entonces sembramos toda la sucesión del huerto. Cuando acaba esa sucesión del huerto con 150 días, 180 días, quitamos todo, renovamos, rehacemos camas de nuevo y sembramos toda la sucesión de nuevo.
0: El aspecto es bien interesante porque eh, no se ve como se suele ver en las, en las camas de cultivo de hortalizas que están en solitario los cultivos, sino que parece todo un montón de maleza, pero son todas plantas productivas. Exacto. ¿Qué pasa con las llam mal llamadas malezas? ¿Tienen que hacer deshierve dentro de estas camas o no?
1: Sí tenemos, pero menos. No, hemos tenido algunos comparativos con personas que trabajan con sistemas convencionales de orgánico incluso, y esas personas pueden llegar a pasar dentro del ciclo de cultivo de un brócoli hasta cuatro veces eh, pasando el ¿no? y nosotros nada más una, a veces, dependiendo de la época del año porque aquí en las sequías eh, es una cosa en las lluvias es otra llegamos a hacer dos veces un, un desierve por cama ¿no? en, el cultivo de, en el ciclo de cultivo de un brócoli eso básicamente porque estamos ocupando el espacio que las hierbas ocuparían con la sucesión de especies también eh, otro factor que ayuda mucho es el acolchado nosotros usamos acolchado vegetal obviamente, ¿no? el plástico ni pensar que es prohibido <risa> Y el acolchado vegetal ha tenido como, tenía esa función también, ¿no? Él ayuda a controlar esas especies, esos arvenses que no es que sean mala hierba, ¿no? Solo son especies que no, están, no son de interés del agricultor que está allí produciendo y queriendo comercializar. Pero para nosotros en la agricultura centrópica no existen plantas malas, ¿no? No existen seres malos en realidad. Simplemente hay cada ser vivo cumpliendo una función en un momento específico del ecosistema. Y si nosotros estamos atentos a esos mensajes y con los, entendiendo de qué se trata todo, todo ese mecanismo, ese, ese aparato de la vida, eh, vamos a entender que nada es por acaso, ¿no? Todas las plantas tienen un porqué y un para qué. ¿Qué
0: distancia me decías que hay entre las líneas de, de plantas perennes, de árboles?
1: Cinco metros. Cinco metros. Aquí, no es una regla también, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de la, de la región, del interés del productor, eso puede llegar hasta ocho metros o puede acortarse a tres metros, ¿no? Todo depende de, del ecosistema y del interés del productor.
0: Pero ahora, eh, las plantas que yo veo acá, banano, higuerilla, papaya, ricino, guandul, botón de oro, ¿ustedes las cortan? Las podan. Cuéntanos uh -huh. un poco de eso, ¿para qué sirve?
1: Sí, en este proceso de la sucesión hay algunas plantas que nosotros conocemos como... En algunos estudios se habla de las secundarias 3, eh, secundarias 1, perdón. O en otras lecturas de la sucesión también se dicen las plantas de sucesión intermediaria, que son especies que tienen la capacidad de ser empodadas drásticamente, quitar toda la copa y retoñar con vigor. Eh, esas especies son fundamentales para nosotros aquí en el sistema agroforestal de, sintrópico porque ellas son las que construyen esa fertilidad, son ese puente a esos sistemas que son capaces de producir fruta, que tienen la fertilidad necesaria para la producción de fruta, madera, nuez, ¿no? Entonces, esas plantas que estamos aquí viendo ahorita son las plantas que ocupan ese momento de nuestro ecosistema que tiene un año y medio. Es una, un ecosistema nuevo que está siendo creado, ¿no? Entonces, ese proceso... De aquí a algunos años va a ser un bosque de chirimoyas, de limones, de aguacates, pero todavía no es su momento, ¿no? Es momento de esas plantas que hacen ese puente entre la degradación que nosotros habíamos encontrado y la fertilidad que nosotros estamos construyendo.
0: Y las cortan también para producir materia orgánica, es un banco de materia orgánica.
1: Un banco de materia orgánica, un banco de... Algo que nosotros entendemos mucho también es que los ecosistemas y los agroecosistemas no son individualizados. Ese grupo de plantas que estamos viendo acá él es un organismo solo, y ese organismo solo eh, recibe pulsos de vida. A medida que nosotros podamos una planta, no es solo ella la que está creciendo. Su proceso de crecimiento influencia las plantas que están alrededor, entonces influencia el crecimiento de las plantas que están alrededor también. Y eso, entonces, además de la materia orgánica que ellos están dando, ellos también están dando ese pulso de vida, la entrada de luz, ¿no? la disponibilización de nutrientes en el suelo por la asociación con, la, con los microorganismos que tiene. Cada una de esas plantas libera nutrientes específicos, ¿no? entonces estuvimos hablando del, del plátano. El plátano es una fuente muy buena de, ciclo, de ciclaje de potasio. ¿no? Eh, la higuería es una planta que tiene, y, y el botón de oro, es una planta que tiene una capacidad de ciclaje de, de fósforo. El gandul ciclaje de nitrógeno. Y entre muchos otros micronutrientes que están dentro de ese material que está siendo podado y siempre incorporado directamente en la misma cama. No se lleva a ningún lado a ser composteado Nosotros usamos mucho el abordaje que tenía una prima vez, que es otra referencia para nosotros, de, eh, de la composta in situ, ¿no? la producción de materia orgánica y composta in situ, ¿no? de manera que eficientice el trabajo también del agricultor.
0: Expliquemos un poco mejor eso. Es decir, que en lugar de cortar y llevarse hacia otro sitio... Se corta y se bota el, ese rastrojo ahí mismo, en la cama.
1: Ahí mismo, en la cama. Uh -huh. eh, es, es importante también que sea de manera organizada, para que sea fácil ¿no? el, el manejo y el trabajo en campo. Pero es básicamente eso, ¿no? Todas esas ramas, esas hojas, de esas plantas que están sembradas propositalmente para eso, ¿no? para esas podas, puedan ser acomodadas ahí mismo en el, en el suelo creando esas capas de, de, y condiciones para los microorganismos que son los que realmente hacen ese trabajo de fertilización del suelo y disponibilización de los nutrientes. ¿no? Si el suelo está cubierto, ellos tienen condición. Si el suelo está descubierto, ellos se mueren y, y pierden la condición.
0: Tú me decías eh, que no solamente es este hecho de cortar la hoja de liguerilla y botarla ahí, sino que mientras la liguerilla crece, y especialmente en este retoñar después de la poda, en sus raíces está también haciendo disponibles estos nutrientes Exacto. para el suelo. Entonces, la presencia sola de la planta ya, ya influencia de una manera positiva.
1: De manera positiva. Entonces, es, es eso, ¿no? Este, cada planta, de nuevo, cada ser vivo, tiene una función específica en el ecosistema y la guirina en específico tiene esa asociación con plantas, con microorganismos que disponibilizan el fósforo. Entonces esa es su función en el ecosistema. Eh, la higuería es una planta maravillosa, muchas veces tratada como, como mala hierba, pero es una planta maravillosa que puede tener una amplitud térmica y de altitud eh, muy grande, ¿no? puede darse en zonas muy altas, zonas muy bajas, zonas muy calientes, zonas frías. Y ella en suelos degradados es capaz de establecerse, establecerse bien, abrir el suelo para que especies de ciclos más largos vengan. Y aparte tiene toda esa función de producción de biomasa y, y de disponibilización de fósforo. ¿no? Entonces es una planta que nosotros usamos mucho acá.
0: Yo te cuento una cosa con Liguerilla que también explica un poco todo esto. ¿no? Cuando yo inicié la huerta en la casa que construí, eso era un terreno muy degradado, de un subsuelo duro que llamamos Kangawa, ya, que es toba volcánica compactada. ¿no? Pues echamos un poco de suelo que, que alguien nos, nos compartió para poder crear algo. Y de repente lo que creció fue justamente la higuerilla, ¿no? el ricino, que también se le llama así. Uh -huh. Y durante yo creo que un año y medio sería más o menos, solo había higuerilla ahí. <risa> Pero yo ya, ya había conocido este fenómeno desde la infancia, había visto lugares donde la higuerilla crecía así. Y claro, a mí de niño de hecho me, me espantó un poco ver, ver eso porque eh, era en un pastizal que antes, antes había ganado donde nosotros solíamos jugar de niños, volar cometas, así, y que de repente, cuando lo abandonaron, sacaron el ganado, la higuerilla creció como bestia, cubrió todo. Y es una planta con su característica, ¿no? El tronco puede ser medio oscuro, las hojas son como garras, las, las semillas vienen en cápsulas muy espinosas, entonces uh -huh. es como extraño. Uh -huh. Entonces, yo lo volví a ver esto en mi casa, pero ya entendiendo el principio que tú dices de la sucesión, y dije... Al principio sí pensé un momento que será algún momento, hay que cortarla para que otras cosas crezcan. Pero después dije, no, no, le, le voy a dejar, le voy a dejar. Y efectivamente, al cabo de un año y medio, empezó a disminuir la guerrilla. Y de unas 100 plantas que había... A la final quedarían unas 5, 10, y ya otras plantas de la sucesión fueron tomando el control de ese espacio. Entonces, ahí qué es lo que sucedió: que en, 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 yo teorizo y me dirás tú qué, qué opinas, que lo que pasa es que ahí había de hecho una deficiencia de fósforo. Y a la higuerilla tener esta capacidad especial para acumular el poco fósforo que hubiere, que no estaba muy disponible, la concentró, lo concentra en su materia vegetal. Y luego las hojas van cayendo, las plantas van muriendo y la misma raíz va introduciendo en el suelo ese fósforo que faltaba de una forma que está más biodisponible y otras plantas pueden ya empezar a crecer porque ya hay el fósforo necesario. Eso es así como le entiendo más o menos lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Sí,
1: sí exactamente. O sea, si vamos a, al aspecto más específico de la, de la planta, es básicamente lo que está sucediendo. Él está creando las condiciones para que esas plantas de la sucesión vengan, ¿no? Y muchas veces uno puede entender que, ah, es una planta invasiva y tal, pero si nosotros hacemos un poquito de reflexión, ¿será que la higuería se va a reproducir abajo del bosque? Ah, claro, no podría. No podría. Ella hace antes del bosque, uh -huh. donde ella puede, donde su condición, ella se reproduce, crece y crea bosque quien viene después de ella es el bosque y ya ella ya cumple su función y es cuando viene esa perspectiva de lo que yo comentaba más temprano eh, del de amor incondicional que decía Ernest, no de los seres vivos hacia la vida cuando la higuería entiende que su función ya fue él se retira del ecosistema pero donde ella puede, ella va uh
0: -huh. de hecho, no sé si tú conoces esto pero la lechuga, por ejemplo que conocemos ahora tiene un ancestro silvestre como todas las plantas cultivadas y la lechuga salvaje es una planta que crece muy bien cuando se quema el bosque. Entonces, después de, de un incendio forestal, aparecen estas lechugas salvajes y cubren, ¿no? Y es como, no sé, como una venda, como una pomada, uh, antiquemaduras, ¿no? Y es curioso porque en medicina tradicional a la lechuga, la doméstica incluso, se la utiliza, entre otras cosas, como medicina para quemaduras en la piel humana, ¿no? por esas características que tiene.
1: Fíjate, Ahora. esa novedad, yo no sabía. Ajá, es,
0: es linda esa. Ahora, esto que me dices también me, me recuerda mucho a, a la idea de los gremios que hay en la permacultura. O sea, lo que estás describiendo son gremios eh, ecológicos, solo que no están ocurriendo en el bosque silvestre, sino en la naturaleza del cultivo, ¿no es cierto? Estamos creando gremios de cultivo. Y me hace pensar también en la alelopatía, que es este concepto de que las plantas se las puede combinar por las propiedades químicas que tienen y que entregan al ecosistema. ¿Estos conceptos de gremio y de la helopatía lo usan dentro de la sintropía o, o ha sido una coincidencia que se ha llegado al, al, al mismo concepto?
1: Mira, eh, sobre el tema de la helopatía nosotros tenemos una, una perspectiva un poquito diferente. ¿no? Yo creo que seguramente algunas asociaciones de cultivos se favorecen más que otras, eso no tengo la menor duda, hay plantas que se acompañan mejor y eso hemos visto en la práctica, ¿no? Pero esa cosa de impedir que otras plantas crezcan, nosotros no hemos visto eso con muchas de las plantas que están dichas alelopáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pino, el eucalipto, ¿no? Que son plantas que fueron, entre comillas, este, demonizadas, ¿no? Plantas que son malas, que tienen un problema con el ecosistema, ¿no? Nosotros hemos visto que esas plantas, cuando sembradas en monocultivo, tienden a eso mismo, a degradar el ecosistema, a no dejar que nada crezca, ¿no? Pero la visión es que el organismo en que está siendo creado allí es un organismo que no puede prosperar mismo, ¿no? El organismo de monocultivos no existe ni en un metro cuadrado de área silvestre. También por la misma ocupación de 100% de la luz que hay en la maximización, ¿no? Que hay en la agricultura industrial de las plantas, ¿no? no la optimización, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esas plantas de, que tienen esas características? Pues sembrándolas en su momento, en su sucesión, en su ecosistema o en el ecosistema que sí puedan dar. Entonces, nos, nosotros hemos visto trabajos de agroforestería usando eucalipto y pinos con resultados fantásticos. Así. Yo he sembrado huertos acá con puro acolchado de hoja de pino y ha tenido cantidad de producción en esas áreas entonces ese, el tema de la alelopatía es un tema que vale mucha reflexión porque si nosotros vemos él desde la perspectiva de la competencia entre plantas creo que estamos yendo por el camino equivocado de la alelopatía. deberíamos de verlo más como las plantas que mejor cooperan bajo las condiciones que cada una crea hacia la otra eh, esa sería la perspectiva que nosotros vemos más, ese tema en específico, ¿no? Entonces, nosotros estamos más de ojo en el organismo en que estamos creando, más que en una especie específica o creando demonios o, o ángeles, sino que entendiendo que cada planta, cada ser vivo, ocupa un espacio y un lugar.
0: Me encanta que hayas topado ese tema, Rodrigo, porque has puesto el dedo en la llaga, de una discusión que hay en torno a la sintropía, ¿no? y tal vez nos sirva para aclarar un poco el tema uh -huh. a, a, con gente que ya ha escuchado y empezado a practicar la sintropía pero que quizás no, no entiende del todo eh, es, es el mensaje de lo que acabas de decir. Uh -huh. Porque de hecho, bueno, tú sabes, el eucalipto es australiano uh -huh. y evolucionó, y de hecho no hay un eucalipto, hay muchísimos tipos de eucaliptos. Exacto. Y si tú ves fotografías de bosques eh, naturales en Australia... Tienen las mismas características que cualquier bosque en cualquier lugar. O sea, es hay mucho sotobosque, el matorral, ¿no es cierto? Hay mucha vegetación secundaria, es muy bonito. Pero en las condiciones duras de Australia, el eucalipto aprendió a defenderse. ¿no es cierto? y genera resinas y compuestos químicos que son bastante tóxicos y algunas especies como el glóbulus que es el que más expandido uh -huh. eh, tiene una capacidad de, de, de extraer agua del suelo que es realmente impresionante no uh -huh. me acuerdo si era por hectárea mil litros día alguna alguna tal vez me equivoco en la cifra pero es una bestialidad ¿Sí? entonces yo vengo de una región como muchas en América Latina y en el mundo donde el eucalipto ha causado definitiv definitivamente un impacto gigantesco. Por ejemplo, donde yo vivo, que es el Cerro Lalo, ya se hicieron los cálculos de que la capacidad de extracción de los eucaliptos supera a la pluviosidad anual. Entonces están secando realmente el suelo. Y la gente campesina les llama los árboles fascistas o los árboles soldados, o sea, porque están todos sembrados en liñitas y porque efectivamente abajo no crece nada. Y es un riesgo gigantesco porque el, el eucalipto tiene esta estrategia de, de, de que su semilla sobrevive a los incendios. Tiene mucha resina y prácticamente está esperando que haya un incendio. Yo en el año 2015 tuve que evacuar mi hogar pensando que quizá nunca volvería a verlo porque se quemaron en 20 minutos 200 hectáreas de un bosque de eucaliptos de la Universidad de la Facultad de Agronomía, además de la Universidad Central del Ecuador. Fue un, un evento horroroso, catastrófico. Uh -huh. Entonces, es difícil a quienes hemos vivido este tipo de cosas decirnos, sabes que no, el eucalipto en realidad es bueno, porque se le do se lo ha demonizado por una razón. Ahora, dentro de lo que tú dijiste, creo que está la clave, es cuando se hace un monocultivo que esto está. ocurre, ¿no es cierto? incluso se puede transformar ese monocultivo. Yo recuerdo, sí, antes de que escuchemos hablar de agricultura sintrópica, había un gran experimentador agrícola que tenía unas revistas en Ecuador se llamaba Temistocles Hernández, y él lo que hizo fue meter ganado dentro del eucaliptal, y al principio teniendo que traerles el alimento porque no había pasto, pero eventualmente logró un pasto que llegaba a la cintura de hierba quicuyo dentro del eucaliptal. Y, y la gente, incluyéndome a mí, cuando íbamos a ver eso, es como, no, a ver, ¿a ¿qué está pasando aquí? <risa> Esto no es posible. Y él decía, ¿por qué no es posible? Porque tenemos la imagen mental de que el ganado está por un lado a cielo abierto en el pasto y los eucaliptos están solos ahí. Y él decía, al final, lo que yo pretendo es que el suelo mejore al punto que yo pueda ir quitando los eucaliptos y metiendo otras especies más adecuadas hasta que consiga un bosque más diverso, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú y qué mensaje nos darías? Porque ya hemos tenido discusiones, incluso dentro de nuestra red, entre gente que dice no, basta demonizar el eucalipto, donde no hay otra cosa, hay que poner eucalipto. Y otra gente que dice, no aguanta, o sea, de verdad no puedes, no puedes negarte a ver el impacto negativo que ha tenido. Sí. ¿Cómo verías tú esta discusión?
1: Yo creo que esa discusión pasa mucho más por la industria en la agricultura y la forma que la industria ve la naturaleza en justo maximizar especies y sembrar esas especies de manera maximizada que cualquier otra cosa. Si nosotros hiciéramos un monocultivo aquí de maíz, de hiciéramos cosa. un monocultivo de ceibas, que es una planta sagrada para los mayas, tendríamos los mismos efectos degradantes del, del ecosistema porque no hay monocultivos en la naturaleza. Como tú bien comentas, si tú miras el bosque nativo de eucaliptos, es un bosque que no necesariamente tiende a, la, a, a ser un bosque pirófilo. No es un bosque que pirófilo tiende... Pirófilo que
0: a, ama el fuego, dice
1: Que ama el fuego, que tiende a, a, a quemarse. Porque hay una estructura forestal que permite que la humedad se mantenga, que permite que haya diversidad, que permite que otras plantas crezcan porque hay diversidad... Ahora, si nosotros hacemos monocultivo, esos efectos llegan, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje está por ahí. O sea, nosotros tenemos que romper con la visión industrialista o industrial de, de la agricultura para poder entender que crear agroecosistemas es un camino de, de diálogo con la naturaleza y con todos los seres vivos, y que cada ser vivo cumple una función. Yo siento que es un tema que ha pasado por muchas universidades y grupos en el mundo entero, porque el eucalipto fue una planta que fue exportada para todo el mundo y, y siempre en monocultivo. Monocultivos grandes, monocultivos extractivistas, monocultivos que despojan gente. Entonces, obviamente termina con temas, como bien, tú bien dices, como temas que envuelven emociones, ¿no? Personas que han vivido quemadas de bosques de eucalipto, por ejemplo, los que han vivido las quemadas de Portugal hace algunos años, seguramente no les gusta el eucalipto. Pero yo creo que tenemos que ver que alguien sembró ese eucalipto, ¿no? Y es la industria la que está detrás de eso y es a ella la que tendríamos que criticar, no al eucalipto.
0: Entonces, ¿tú consideras que sí podríamos tener algunos eucaliptos dentro de un, de un, de un sistema así?
1: No, es que ya he visto. O sea, yo he visto sistemas agroforestales siendo construidos con eucalipto. El eucalipto creando un bosque ultra diverso, eh, ultra productivo, ultra fértil. Y el eucalipto ayudando a construir fertilidad. Y sí, él tiene esa capacidad de evapotranspiración muy fuerte. ¿no? Y aquí les voy a contar una historia interesante. En el Amazonas hay un, un efecto que tal vez ustedes conozcan, que es el efecto de los ríos voladores. Que es un efecto de evapotranspiración de la, del bosque amazónico que hace con que haya, puedes llegar a ver tres veces más agua en el cielo que en, el mismo, en los mismos ríos.
0: Pero en la capa de la atmósfera cercana al suelo, ¿quieres decir? Eh, no, en arriba. La, arriba, creando en lluvia, Ajá. creando lluvia, uh -huh.
1: ¿no? En todos los, eh, Y esa lluvia alimenta eh, el principal triángulo del PIB del sur de América. Entonces ese triángulo está compuesto básicamente por Santiago, Buenos Aires y São Paulo. Prácticamente casi toda la agua que llega y que alimenta esa industria que está ahí, viene de efectos eh, secundarios de ese proceso que se llama Ríos Voladores que está sucediendo en el Amazonas. ¿no?
0: La nubosidad creada por, por, por la Amazonía es la que llueve eh, en estas En, en todo esta el continente región. sur Ajá, de América. En la parte sur. São ¿no? Paulo, Paulo,
1: Santiago, Santiago Buenos Aires. Santiago de Chile
0: y Buenos Aires. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, los bosques de por sí tienen esa característica y hay varias plantas que son las que son específicamente especialistas en eso y el eucalipto es una de ellas. Realmente es una planta que tira mucha agua al aire, ¿no?
0: Sin ser nativo de la Amazonía.
1: Bueno, el, el eucalipto no está en la Amazonía, ¿no? Estoy dando ejemplo que hay Ajá, plantas yeah. en la Amazonía que hacen esa misma función, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco. El eucalipto va a hacer eso y va a haber otra planta que va a tener más la capacidad de retención de esa agua, de inyección de esa agua en el suelo. Va a tener otras plantas que van a crear el, el ambiente para que esa humedad que está siendo creada quede atrapada en, el, en ese ambiente. Y ahí es donde vamos a entender realmente que hay planta para cada cosa.
0: Claro, ya, ya te entiendes. una imagen bien, bien simpática, ¿no? Plantas infiltradoras con sus raíces, plantas eh, conservadoras de agua, digamos, que con sus copas hacen que el agua se retenga. Pienso en el samán, por ejemplo, que es una, es una planta que, cuyas hojas se cierran cuando llueve para dejar pasar la lluvia y apenas acaba de, de llover, se abren de nuevo para crear sombra e impedir que la, humanidad, que la humedad se fugue Y plantas cuya función es, lanzar la, la humedad hacia arriba. Exactamente. Y en las, en las florestas eh, australianas, probablemente el eucalipto es la planta que cumple esta función, mientras que otras plantas cumplen las otras. Y esto vendría a, a decirnos que si es que vamos a sembrar una agrofloresta, un agrobosque, hay que procurar que todas esas funciones estén cubiertas. Por lo tanto, nunca puede haber un monocultivo ni de pina ni de eucalipto, ¿verdad?
1: Y eso es un debate dentro del mundo de la agroforestería, ¿no? Porque hay instituciones diciendo que un monocultivo de maíz y con un monocultivo de eucaliptos, eso es agroforestería. Y eso no es así. Ah, no.
0: Sí, y es curioso cómo el lenguaje ha cambiado. No lo sé en portugués, no conozco lo suficiente del idioma, pero eh, ahora la gente le llama bosque a cualquier cosa. ¿no? Es de verdad, sí, en Ecuador tenemos un parque, ¿no? que, que es el Parque Metropolitano de Quito, que es un eucaliptal y la gente dice me voy al bosque. Cuando en castellano, antes, yo diría que hasta, hasta hace quizá medio siglo, un poco más, había una distinción muy clara entre bosque y arboleda. La arboleda es lo, lo que es sembrado cuando tú has sembrado un, un bosque, entre comillas, con objetivo comercial. Se llama arboleda y es muy distinto de un bosque, que es algo que tiene hoy diríamos las funciones ecológicas completas de un bosque natural, sea cual sea la especie que está ahí, pero cumple todas estas, estas funciones. Ahí es bosque, claro. si no es solamente una arboleda.
1: Sí, exactamente. Es como querer entender el bosque como eh, árbol. El bosque es una serie de, de funciones y de, de complejidades. Es un organismo vivo. No, el árbol no es el organismo vivo, el, el organismo, digamos, ¿no? El organismo es el bosque.
0: El ecosistema. ¿no? El sí.
1: ecosistema que está alrededor. Por eso nosotros nunca, nunca vas a ver una agroforestería de Tierra Negra que sea puro resino mismo, que estábamos hablando de él ahorita, ¿no? Uh -huh. este, va a ser siempre una planta creando la otra y creando esa diversidad y teniendo como resultado el aumento de la calidad y de la cantidad de vida en la región. Eso, de eso se trata.
0: Tengo un par de preguntas más, verás. La una es, eh, ¿no crean estos callejones, porque es otro nombre con el que yo conozco este tipo de agricultura, claro. como son plantas más grandes, con raíces más grandes también, uh -huh. ¿no crean competencia en el suelo hacia la huerta?
1: Hacia la huerta. Eh, en algún momento más que de competencia por, por las raíces lo que ellos van a hacer es la competencia por la luz
0: y esa ¿No? era la otra pregunta sí
1: es la, va a haber esa y nosotros entendemos más que una competencia es una sobreposición ¿no? las plantas van a llegar el momento de las plantas de ciclos más largos esa luz va a ser ocupada por ese ecosistema y las plantas de ciclos cortos las hortalizas van a perder lugar eso va a suceder eh, nosotros ya ya previmos ese, que ese, ese evento va a suceder y la idea es crear un bosque de café, ¿no? Abajo de esas plantas. ¿no? Eso es lo
0: que planean hacer es en lo esta huerta. Que, eso uh -huh. es lo
1: que está siendo planeado acá, ocupar plantas de ciclos de, de bosques más eh, estructurados, ¿no? Bosques estratificados, pero es que sean de sombra, ¿no? Sería el espacio que, que va a ser ocupado aquí.
0: Interesante. Respecto al monocultivo de maíz, también quería comentar que en, en las culturas tradicionales, ancestrales, uh -huh. desde la cuenca del San Lorenzo en Canadá hasta la Patagonia o, eh, donde, hasta donde se haya cultivado el maíz nunca fue un monocultivo. ¿no? Uh -huh. Tú sabes que era un gremio con, con el frijol y, el, y la calabaza. ¿no?
1: Y entre muchas otras. ¿no? Nosotros este, hemos tenido acceso a algunos documentos hablando, por ejemplo, de las milpas mayas, en que los mayas cultivaban hasta 90 especies junto con el maíz. ¿no? Uh -huh. La reducción de la milpa hasta el puro maíz o incluso para nosotros a maíz frijol y calabaza es, un, es resultado de un empobrecimiento histórico y cultural de esas culturas pero en realidad nosotros, mi, mi socio hace muchas reflexiones, es una persona que tiene mucho contacto y mucha, mucha conexión con, la, con las tradiciones mexicanas y él siempre hace esa reflexión de que una cultura tan compleja como la ¿no? que vivía aquí en la No podía vivir a base de maíz frijol y calabaza, ¿no? Sembraba muchas más cosas. Y sus milpas eran más, mucho más diversas. Entonces, es eso. Es el empobrecimiento cultural resultó a eso, que hoy el maíz criollo está siendo sembrado en monocultivo, con químicos, y todavía se dice milpa. Y eso es... Eh, está equivocado, en nuestro, con mucho respeto, porque venimos de afuera este, y respetamos mucho a la gente de acá. Pero nosotros, con las relaciones que hemos creado aquí con la gente de acá también, hacemos esa reflexión y muchos de ellos dicen lo mismo. O sea, sus abuelos ya, nos, ya, era, otro, ya era otro cultivo, ¿no? De una generación para la otra ya fue... La industria cons, logró empobrecer todavía más esa, esa cultura, ¿no? Presionar cada vez más a esas personas a a ese empobrecimiento cultural y ecosistémico. ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, volviendo hacia atrás un poco, en algún momento tú mencionaste esta idea de, de si el eucalipto o, le, o el ricino es una especie invasora o no. Y eso nos lleva a conversar sobre otro conflicto, a ver cómo uh -huh. la entropía lo ve. Las especies invasoras. Uh -huh. Uno de los pretextos principales por los cuales no nos dejan trasladar semillas entre fronteras es porque hay que cuidar la posible llegada de especies invasoras. Hay ejemplos como esta hierba de kutsu en Estados Unidos que está invadiendo por todo lado y no le pueden controlar. En las Islas Galápagos, que tú habrás oído hablar, que son un refugio de biodiversidad, mm. hay un problema gigantesco con la mora, una planta rastrera, trepadora, espinosa, que está invadiendo las islas y que se la combate con glifosato. Así de sencillo. Hay un acuerdo ahí que les dan glifosato más barato, no sé, pero meten glifosato por todo lado para, para controlar estas invasoras. ¿Cuál es la visión desde la sintropía respecto a estas especies invasoras?
1: Es una, un tema complejo, ¿no? Eh, yo no conozco todos los casos y tengo mucho respeto también por los investigadores que trabajan con esos temas, ¿no? Pero también yo tengo una perspectiva en que muchas de esas de esas formas y de esas prohibiciones, en realidad resultan en, en el control de la soberanía alimentaria de los pueblos. Dentro de la entropías plantas que tienen supuestamente esa característica de ser invasoras, como por ejemplo la, la Ocaena, no o por ejemplo el pirul, que acá en México se conoce, ¿no? este, o fausa arruera ya en Brasil, que eh, son plantas que tienen como esa capacidad de, de dispersarse en un ecosistema, ¿no? Si nosotros observamos la sucesión natural, vamos a entender que ellas no van a salir en cualquier lugar y en cualquier espacio ni en cualquier tiempo. Vamos a entender que un guaje o la ocaena, no va a salir debajo de un bosque de pino de ensino. Va a salir antes de ese bosque de pino de ensino y quizá el ensino que es nativo de acá, de esa región, va a tener la condición solo porque el guaje pasó y porque era ya después de la, toda la degradación que el ser humano creó, esa era la única especie que podía trabajar en aquel momento, en aquel lugar. Las herramientas nosotros decimos así, herramientas, más bien es porque la biodiversidad es una caja de herramientas de la vida en el planeta Tierra. Cuanto más perdemos biodiversidad, menos herramientas hay. Entonces, las herramientas que existen son, bueno, y sabemos que estamos en una extinción en masa de la biodiversidad, ¿no? Una pérdida en masa de la biodiversidad que es un proceso que ocurrió muy pocas veces en el, el planeta Tierra, ¿no? En sus eras geológicas. Entonces, esas especies muchas veces van a venir porque son las únicas capaces ya. El ejemplo de Ernesto, de Ernesto, es bien interesante porque él empezó su sistema con más de 70% de exóticas en su lugar. Y hoy es uno de los fragmentos más biodiversos de la Mata Atlántica en que su sistema tiene más de 80% de nativas. El proceso de la, del uso de las exóticas como puente para hacerlas las nativas es algo que nosotros hemos visto y Ernesto ha visto, principalmente él, su experiencia de él, ha sido fantástica ¿no? en ese aspecto. Entonces, bueno, yo creo que esas leyes tenían que tomar en consideración que la vida de los animales, los vientos, los mares, cargan semillas por todos lados. Muchas veces no todas las semillas, y eso estoy de acuerdo. Hay semillas específicas, de plantas específicas que no, no se trasladan con tanta facilidad si no fuera el ser humano haciendo eso, ¿no? eh, Entonces, yo creo que ahí es donde yo tomo un poco de cuidado. No conozco todas las investigaciones, pero mi perspectiva muchas veces en ese aspecto es de que nosotros no podemos dejar que ciertas narrativas, simplemente porque vienen de una, de una institución, nos hagan sin reflexión, adoptarlas como algo que es parámetro para todo el planeta. ¿no? Yo creo que hay que tomar mucho cuidado con eso.
0: Bien, yo estoy de acuerdo con lo que me cuentas y, y lo que dices de las exóticas como puente hacia nativas y que allá se ha logrado que ahora habiendo empezado con exóticas, ahora ya hay una presencia de nativas, eso me parece una confirmación muy interesante de lo que nosotros en la red hemos ido reflexionando. Y es el hecho, yo creo, de que en realidad estas plantas invasoras logran meterse de esa manera porque hay un nicho eh, en el ecosistema que está vacío. Quizá había otras especies nativas antes que ocupaban esas funciones porque un nicho es a la final una función dentro del ecosistema, ¿no? Y que ahora se han ido. Y entonces estas otras plantas llegan y ocupan ese nicho y, y se desarrollan de esa manera exagerada porque eso es lo que el ecosistema necesita en ese momento. No sé, también soy cauteloso de la misma manera que tú lo es. Quizá no en todos los casos es, es así, ¿no es cierto? Quizá sí hay casos eh, muy, muy graves donde, donde hay que ejercer cierto control. Pero yo he visto, por ejemplo, tenemos una que se llama el, el ojo de... que es una trepadora de flora anaranjada con ojito negro en el medio, ¿no? Que es tremenda, se trepa los árboles y al parecer les ahoga y todo. Pero si tú te fijas, va creando también condiciones mejores de suelo. Nosotros puede ser que veamos el árbol ahí, nos parezca natural, que no tenga nada alrededor, que esté desnudo el suelo alrededor degradando así. Bueno, nos hemos acostumbrado ya porque desde niños lo hemos visto así, pensamos que es así. Y quizá el árbol está sufriendo y quizá el suelo está muy mal. Y estas plantas vienen a llenar ese espacio y a mejorar las condiciones para que pueda el ecosistema desarrollarse. Entonces, sí, me parece que hay mucho discurso en esto. Me recuerda mucho a los temas de enfermedades, no de pensar que realmente el, el vector que puede ser una bacteria, un virus, es la causa de la enfermedad cuando puede ser más bien una consecuencia. Y aquí me parece que hay algo parecido, pensar que la malvada planta invasora tiene la culpa, cuando en realidad ella puede muy bien estar más bien respondiendo a una necesidad del ecosistema. Entonces, te agradezco. Totalmente. Te agradezco estos comentarios. Entonces, esta huerta que ahorita todavía está a pleno sol, eventualmente va a ser un pequeño bosque. Es así como lo tienen planificado. Así, tal cual. Y ahí hablemos de la parte económica. ¿Cómo? Porque antes tú me comentaste esto, tal vez vender lechugas no resulte tan económicamente eh, factible como vender café. ¿Es eso lo que están pensando? Coméntanos un poquito más de
1: eso. Sí, eh, muchas veces eh, un productor que quiere empezar con agroforestería o quiere producir frutas o algo así, tenía ese cuestionamiento ¿no? en la cabeza, ¿no? De, ¿Pero qué voy a hacer hasta de que a cuatro años tenga producción, no? O sea, durante ese proceso de, de la planta crecer y llegar a su estado productivo, ¿quién financia eso, no?, de esa, de esa área. Entonces, eh, ese tema de la sucesión y de ese sistema huerto-bosque que nosotros estamos este, replicando acá, que fue desarrollado allá en Sitch Semench, es un poco esa finalidad, tener giro de capital al inicio del proceso de establecimiento del sistema agrícola, que pueda financiar el mantenimiento, la operación, los insumos, la mano de obra, las ventas, de manera que las plántulas del futuro ya estén pagas, básicamente. ¿no? Antes de empezar a producir, ya estén pagadas. Y ese es como el diseño económico de ese tipo de sistemas, ¿no? La sucesión pagando la misma evolución de ese ecosistema. En términos de producción acá de hortalizas, nosotros entendemos que para tener esa viabilidad, nosotros sabemos que tendremos que crecer mucho más área para tener esa viabilidad, aumentar mucho más la, la operación, no, la operación ser una operación más compleja, más grande, y eso es bueno, no, no hay ninguna contraindicación si es que tienes esa tierra, no, nosotros tenemos un poco un terreno este limitado, entonces necesitamos productos de mayor valor, valor agregado, no, ya sea la misma, el procesamiento de esos mismos eh, productos de ciclos cortos, que es algo que estamos haciendo ahora haciendo pastitas, pestos etcétera, como también en el futuro cuando llegue ese, ese momento que ya los hortalizas no estén acá nosotros tener un producto de altísima calidad un café especial de alta calidad eh, ojalá el mejor del centro del país <ríe> que pueda tener un valor agregado que, que permita esa actividad económica y, y la permanencia de nosotros aquí en la producción So, la producción agrícola no es un tema fancy, hipster nada más, ¿no? Para mí es una deci decisión de vida, ¿no? Es algo que yo quiero estar involucrado toda la vida. Entonces, quiero permanecer acá y para permanecer acá pues necesitamos esa viabilidad económica. ¿no? Y más o menos de esa, ese es el diseño. ¿no? Aunque vamos a tener el complemento no solo del café especial, pero del aguacate, de la chirimoya, del limón, de esos otros productos que complementan la, las entradas económicas del proyecto a nivel agrícola. Tenemos otros planes también para las áreas acá, pero a nivel agrícola sería eso.
0: ¿Significa eso que en algún momento ustedes van a dejar de producir hortalizas aquí totalmente?
1: Totalmente no. Queremos destinar una área en que tendríamos árboles, pero sean árboles de solo de poda. ¿no? Es que, eh, tenemos una área de expansión que podría crecer aquel huerto hasta casi una hectárea de producción. Entonces, ahorita estamos apenas con un cuarto de hectárea acá. Entonces, quería, quisiéramos dejar como más o menos lo mismo para producción de vegetales, pero con dinámica forestal, entendiendo que de nuevo, ¿no? Cada planta en su momento, en su lugar. Y las hortalizas que nosotros comercializamos, eh, casi todas ellas vienen, eh, serían caracterizadas dentro de esa lectura de la agricultura centrópica. Plantas de claro de bosque, donde el bosque cae, donde el suelo es flojo, hay mucha materia orgánica y fertilidad. Ahí, si la semilla cae ahí, va a producir. Eh, independiente... Si tú traiste el estiércol, la harina de rocas... O sea, nuestra búsqueda es por la autonomía y la independencia de los insumos externos. Entonces, para tener esa, in esa independencia, solo con dinámica forestal. Entonces, la idea es tener esa área que tenemos árboles, tenemos dinámica forestal, tenemos poda, tenemos agregar agregado de materia orgánica, captación de carbono, etc. Pero que esa es, es una área que puede su sufrir esos disturbios, digamos así de podas drásticas para volver a tener la luz necesaria y mantener la producción de hortalizas en ese sistema, ¿no? Más o menos es eso.
0: Sí, porque yo me estaba preguntando qué va a pasar con sus
1: clientes.
0: que <risa> ya se están acostumbrando a depender de ustedes en la producción de hortalizas, el rato que les digan, no, no, ahora le ofrezco un buen café. Ya no va a haber más rúcula nunca más. Sí,
1: Fíjate que esa es una problemática que muchos agricultores en Brasil han visto, porque es exactamente eso, ¿no? Construir una... una una clientela no es exactamente simple y después que la construiste de repente tu suelo ya, tu ecosistema que creaste ya está pidiendo otra cosa que los vegetales y entonces ya ahora qué hago no? como productor eh, entonces por eso hay esos otros modelos que son que reciben esa dinámica forestal mantienen esa, la agroforestería pero que son enfocados a producción de plantas de ciclos cortos y nosotros no queremos dejar nadie nadie de afuera aquí del, del, de nuestro sistemita. y Que haya cada vez más gente alimentándose de, lo, de productos de calidad, que es lo que estamos buscando tener acá.
0: Excelente. Y ahora conversemos un poco de eso. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que comercializan ustedes aquí?
1: Claro. Nosotros acá eh, tenemos un grupo de plantas bastante amplio, que varía dependiendo de la temporada. Sembradas aquí en el sistema, no comercialmente, son 90 más o menos especies. De 90 a 100 especies, varía un poco de la temporada. Ya parte comercial, eh, nosotros estamos entregando en las canastas entre 15 y 25 productos de nosotros.
0: O se venden a través de canastas, de un sistema de canastas.
1: De canastas, pero no como el CSA. Uh -huh. Sino que este las personas tienen la libertad de elegir lo que quieren, ¿no? Nosotros publicamos cada semana qué es lo que hay disponible. Las personas están en un grupo de WhatsApp, en este caso. Eligen lo que quieren y nosotros dejamos el pedido montado acá, ¿no? Eh, entonces nosotros estamos vendiendo lechugas, arúgula, cilantro, perejil, apio, acelga, brócoli, coliflor, chiles, eh, hierbas medicinales, varias, ¿no? Este romero, lavanda, eh, albahaca, cedrón, eh, geranio, ¿no? O sea, algunas personas, amigas nuestras que están destilando algunos de esos de, de esas plantas medicinales están entonces estamos vendiendo hidrolatos de aquí mismo del huerto también, entonces hay un gran grupo de plantas. Flores comestibles, betabel, cebolla, poro, cebolla puero. Entonces, ese, ese grupo de plantas ahí de vegetales. También maíz criollo, ¿no? Ahorita estamos en una temporada de procesamiento del maíz criollo del, del año pasado. Entonces, sembrado aquí. Sembrado acá. Entonces, nosotros estamos vendiendo quesadillas, quesadillas, perdón, tortillas, talacoyos de aquí, del, del maíz de acá. Y... Con ese movimiento que hemos tenido, también este, logramos, junto con otros productores de aquí de la región, y digo logramos porque no comenté aún, pero somos cuatro personas las que estamos trabajando aquí en el huerto, ¿no? Somos cuatro socios, más el propietario de la tierra, que sería el quinto socio, eh, que está asociado acá con nosotros. Y logramos nosotros este, crear esa red de productores de aquí de la región, en que nosotros estamos buscando los productos más orgánicos o agroecológicos posibles y más locales posibles, ¿no? No estamos rígidos en eso, hay productos agroecológicos que vienen de Jalapa, ¿no? De otras regiones del país, pero estamos buscando que sean sí productores agroecológicos o orgánicos mínimamente. Y en estos productores tenemos aguacate, tenemos este, carnes, queso, café, eh, pan... Entonces, las personas muchas veces hacen la compra de la semana que con nosotros. Esa es la, extra, la estrategia de la red de productores. Y a los productores ha sido también una alegría porque pues es un punto más donde vender y cómo ha habido flujo cada semana, como para ellos ha sido un proceso muy bueno también. Hemos tenido como encuentros acá, incluso en que ellos muestran y hablan de sus productos, no aquí para los clientes y cosas así. Eh, tratando de hacer ese vínculo cada vez más grande entre el consumidor y los productores que somos nosotros, ¿no?
0: Los productores vienen a dejar el producto acá.
1: Venen a dejar. Acá.
0: Y los consumidores vienen a recoger la canasta acá o reciben a domicilio.
1: Puede ser ambas cosas. Uh -huh. Ellos deciden. Si prefieren venir acá, vienen acá. Si quieren ir en domicilio, pues nosotros tenemos la estructura, la, 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 la estrategia ya para enviar también hacer los envíos a las casas. ¿Y eso tiene un costo extra? Sí, uh -huh. sí tiene un costo extra. Es parte de, del proceso, es un servicio de, de entregas que hay aquí en la región y nosotros nos asociamos. Nosotros trabajamos mucho desde la perspectiva de la colaboración, tal cual nosotros hacemos con las plantas. Hemos buscado hacer eso con proyectos y productores y otras cosas de aquí de la región, ¿no? Entonces, en vez de querer tener todo el monopolio de la estructura de entregas y de toda esa historia, nos asociamos a unas personas que están haciendo entregas para restaurantes y cosas así, ¿no? En vez de querer nosotros hacer los hidrolatos y, y eso, nos asociamos a una persona que está haciendo procesamiento de plantas medicinales. En vez de hacer nosotros el, la pastita y el pesto, hay una, una amiga que está con su proyecto de procesamiento de plantas y ella sabe que aquí hay calidad, entonces ella se asoció con nosotros para eso, ¿no? Esa es más la forma como hemos buscado trabajar.
0: Eso que dices ahorita me lleva a pensar en una, en una anécdota que poca gente conoce en el movimiento permacultural, ¿no? No sé si tú conoces a este famoso autor John Seymour. Sí él publicó dos libros famosos que son La vida en el campo y El, y el horticultor autosuficiente. Sí. Y él era en realidad un periodista y escritor inglés que en los años 60 decidió tener su granja y con muy buena calidad gráfica, unos dibujos maravillosos. Mostraba un montón de técnicas de cómo hacer poda, de cómo sembrar la huerta, tal, pero todo enmarcado en un discurso de ser autosuficiente en tu granja. Esa era la idea. ¿no? Eh, cuando ya estaba bien mayorcito Bill Mollison, el fundador de la permacultura, él se quejó diciendo que muchos permacultores son en realidad seguidores de John Seymour. Y no de la permacultura. Y dijo, y no tiene ningún sentido, porque nunca puede ser el objetivo de una granja, de una finca, ser autosuficiente. Primero, porque es imposible, y eso es lo que un poco nos estás describiendo, todos, sea, económicamente, en cuanto al tiempo que uno le puede dedicar, es imposible ser realmente autosuficiente. Así que oyentes que estén soñando con ser autosuficientes, aquí les reventamos la burbuja. Pero también decía Bill Mollison, porque quien debe ser autosuficiente es la comunidad.
1: Exactamente. Y
0: si tú te aíslas y tratas de hacer absolutamente todo tú solo, no estás construyendo comunidad, más bien la estás destruyendo. Entonces me parece que lo que comentas ahorita es un muy lindo ejemplo de cómo una finca puede volverse un eje articulador para toda una actividad, una serie de actividades económicas en la región y de esa manera se potencia la región. Y todo el mundo está mejor. Y al final, quizá algunas de esas mismas personas, tú me dirás, que también te abastecen de cosas, también son clientes aquí, me imagino.
1: Sí, 100%. Y estoy absolutamente de acuerdo con esa visión, así. Porque realmente, eh, yo creo que mi visión más, más a profundidad es la interdependencia, ¿no? Más que la autosuficiencia, es la interdependencia. Cada uno produciendo lo que tiene vocación de producir, no buscando ser. Feliz realmente en aquello que está haciendo Haciendo lo mejor que puedes hacer O sea, productos de calidad Y esos, esos intercambios Esas construcciones que, que eso, Yo estoy totalmente de acuerdo con eso Eso realmente construye Si tú vas a, a tu burbujita hippie ¿Sabes? Y te pones ahí todos los colores Que quieras, pero se, te cierras Ahí en el mundo Lo único que hiciste fue aislarte de la, de la comunidad Que está alrededor Y en realidad hiciste tu propia vida más difícil porque hacer de todo no se puede. No hay gente que pueda hacer de todo, ¿no? Entonces, esa, esa, yo siento que es como una, una visión más de intercambio de la sociedad, ¿no? O sea, de construcción eh, e interdependencia eh, para que todos tengamos la, la calidad de vida necesaria. No todos somos agricultores, no todos somos médicos pero todos necesitamos médicos y agricultores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que esas interdependencias pueden funcionar?
0: Excelente. Estoy muy de acuerdo contigo. Siempre he pensado eso. Eh, nos queda poco tiempo. Yo quería preguntarte sobre Tierra Negra, que ya la mencionaste hace un rato. Sí. Cuéntanos un poco sobre Tierra Negra.
1: Sí. Tierra Negra es una consultora de proyectos ecológicos integrales eh, que ha sido formada eh, por mí, por Daniel Meneses y por Verónica Vega, que somos permacultores, agroecólogos, que estamos este, trabajando ellos, dos son mexicanos, yo soy brasileño, nos unimos hace unos años. Y, y básicamente nosotros hemos estado haciendo consultoría para proyectos que quieren hacer proyectos ecológicos integrales, ¿no? Entonces, buscando cómo abrir un poco el panorama y unir técnicas, ¿no? De permacultura, ¿no? Entonces, eh, no solo estamos con la agroforestería en específico ¿no? en la parte la agrícola por ejemplo unimos las técnicas de Jairo Restrepo, de Nacho Simón que es un investigador de microbiología muy importante aquí de México pero también la base de Ernest Gutsch que traigo yo de, de, de Brasil, entonces estamos mezclando un poco esas, esas técnicas en la parte de permacultura, pues toda la lectura de Bill Mollison y de David Holmgren pero también un poco de la lectura de los Regrarians y de los de, de Germans, ¿no? de la escala de permanencia y de la forma como ellos están tra tra trabajando entonces nosotros hemos buscado como catar, digamos así, lo mejor que a, a nuestro punto de vista hay en términos de regeneración y apoyar los proyectos que quieran trabajar con eso. Nosotros hemos trabajado en comunidades a través de organizaciones de la sociedad civil. También hemos trabajado para gobierno en la Ciudad de México. y También hemos trabajado para proyectos privados que están desarrollando sus propios proyectos. Entonces ha sido esa, esa la búsqueda
0: entonces, eh, ¿dónde pueden encontrarles para contratar una consultoría?
1: Este, nosotros estamos en, en Instagram y en Facebook. que En las redes sociales hoy es nuestro mayor canal de, de comunicación. Eh, en Instagram estamos como tierra.negra.mx. Facebook es Tierra Negra Consultora. Eh, es un símbolo de un mandalita verde con colores terracota y así. Y por ahí pueden apoyarse de nosotros también los que quieren acompañar el trabajo que está siendo desarrollado que estuvimos platicando aquí del huerto y así eh, el proyecto se llama Solar Solar Centro Cultural Agroecológico entonces en Instagram también estás como Solar Centro Agroecológico
0: en Tepoztlán.
1: en Tepoztlán. y ha sido pues también un lugar de otras otras muchas actividades acá es un centro cultural como está el mismo nombre eh, hemos tenido encuentros de semillas capacitaciones, otros proyectos están participando acá también está el Centro de Artes Corporales no Solar Centro de Artes Corporales que está haciendo un trabajo muy, muy bueno también en toda esa parte de la corporalidad y del arte está el laboratorio de fotografía entonces son muchas actividades las que que están girando aquí en el centro y Tierra Negra tenía todo que ver con eso ¿no? ha estado aquí desde el inicio trayendo todo el conocimiento y ese bagaje de las consultorías de los viajes que hemos tenido y básicamente por ahí pueden encontrarnos
0: yo quería hacer una reflexión final no, no me quiero despedir sin hacerla porque a veces causa confusión toda la cantidad de nombres que se van creando, ¿no es cierto? Hay biodinámica, biointensiva, sintrópica, forestería análoga, agroforestería, la la. la, la. Claro. Yo en realidad nunca me he hecho mucho lío porque me parece que la permacultura nos da un marco filosófico, referencial bastante amplio. Y no, no se compromete a muerte con ninguna técnica, sino que las adapta todas. Así que a medida que van surgiendo, pues para mí siguen entrando dentro del marco general de la permacultura. Y sí si te, te comentaba antes, y quisiera comentarlo también aquí, que yo este, este sistema que tú estás aplicando acá lo conocí en el año 99, también era un maestro brasileño, pero él venía de, de Belém do Pará, de la desembocadura del Amazonas, mm. y se llamaba, no sé, no sé si siga vivo, no lo he vuelto a contactar, Pedro Sabiñano Miranda. Y él básicamente tenía un modelo de, de implementación de cultivo en sucesión para la Amazonía, donde hacías básicamente una cuadrícula y sembrabas al mismo tiempo el ciclo corto, maíz, yuca, etc., el ciclo intermedio, banano, papaya y el ciclo largo, incluyendo lo que él llamaba los mástiles, ¿no? que eran los, los grandes árboles maderables. Y todo eso se sembraba al mismo tiempo y se daba esta sucesión tal como tú las describes aquí. Entonces yo creo que más que, que abanderarse de una cosa u otra, se trata de entender los principios básicos que son comunes a todas estas prácticas y luego absorber y aplicar bien los detalles nuevos que han ido descubriendo cada una de estas filosofías o, o técnicas, no sé cómo queramos verles, eh, viendo qué es lo que hace sentido. Porque, por ejemplo, yo he conocido situaciones en las cuales la, el doble cavado biointensivo tiene mucho sentido, pero también he conocido muchas más situaciones en las cuales no hace ningún sentido. <risa> Eso no quiere decir que la técnica sea mal en sí, sino que nosotros no debemos creo seguir recetas y es muy valioso que tú lo estuviste diciendo aquí constantemente, sino adaptar las técnicas a nuestras condiciones y necesidades reales. Y en ese sentido, yo creo que ustedes han logrado trabajar con esa sabiduría aquí, porque el huerto se ve espectacular. Entonces quiero felicitarte. Ha sido muy bonito grabar aquí en el galpón de herramientas, mirando hacia el huerto. Tal vez mantemos una fotito por ahí y no sé si quieras darnos algunas palabras de despedida, Rodrigo, también.
1: Sí, primero de todo reconocer el trabajo que están haciendo en Radio Semilla. Es un gusto muy grande participar de ese podcast. Es una referencia en eso, ¿no? en esa cultura agroecológica, en defensa del territorio, en la política que hacemos a través de esas actividades. ¿no? Entonces es una, un gusto muy grande participar de eso realmente. Este A todos los que nos están escuchando, pues yo espero que haya sido como muy provechoso eh, ampliar un poco la visión para algunos o quizás reforzar algunos conceptos para otros y, y nada más que puedan contar con, con nosotros y con otros agroforesteros también en el mundo, referencias, ¿no? gente que sigan a esas personas, busquen esa información porque yo digo, he dicho por ahí que yo creo que en algún momento vamos a decir... Hablar de una agricultura... Antes de Gutsch y post Dennis <risa> mm -hmm. eh, Sin querer casarme con, con, con eso. Soy muy de acuerdo con eso. Pero sí reconociendo que hay una, una innovación muy importante. Y principalmente en la forma que nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Entonces queda esa reflexión ahí, un gracias muy muy profundo, un abrazo fraterno a todos
0: Gracias y queridos y queridas oyentes, este es Radio Semilla, nos vemos la próxima semana